0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 55. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer Z-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast zur von Folge 1 an seit über zweieinhalb Jahren schon produziert. Passend zur Weltklimakonferenz, die noch bis zum 12. Dezember in Dubai läuft und sich auch mit dem Aus für fossile Brennstoffe beschäftigt, geht es heute um die Umwelt. Es geht um unsere Umwelt hier vor Ort und um Belastungen, Emissionen und um die teils immens hohen Folgen. Mein Gesprächspartner bei diesem durchaus heiklen Thema ist Universitätsprofessor Dr. Thomas Münzel, bis Ende September fast 20 Jahre Direktor der Kardiologie der Unimedizin. Er forscht schon viele Jahre die Auswirkungen von Umweltbelastungen auf das Herz-Kreislauf-System. Themen heute sind Lärm und Feinstaub, Infarkte. Schlaganfälle. Herzlich willkommen, Herr Professor Münzel, bei unserem Podcast. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Ja, grüß gut. Jahrzehntelang waren Umweltbelastungen praktisch kein Thema in Mainz. In den lärmenden Hauptachsen des Verkehrs, an der Bahn oder der Autobahn, lebten überwiegend Menschen, die keine Lobby hatten und sich auch wenig beschwerten. Der Flugverkehr hatte noch andere an. Und abflugrouten. Und auch sonst wurde steigender Verkehr eher als Zeichen von Fortschritt und Wohlstand verstanden. Auch der Protest gegen die Startbahn Westende der 70er, Anfang der 80er wurde von vielen in Mainz lange noch als Ökospinnerei der Fortschrittsfeinde gesehen. Der Flughafen stand für wirtschaftliche Entwicklung, für Internationalität, für Urlaub. Jeder Ausbau wurde auch in Mainz gefeiert. Erst als in den 2000ern die Flugrouten geändert wurden und nun massiv Mainz berührten, da erwachte auch hier der Widerstand. Die Bürger der betroffenen südlichen Stadtteile gingen auf die Barrikaden und die Politik machte mobil. Flugverkehr wurde nun auch in Mainz zum Reizthema, nicht nur in Kreisen der Umweltbewegung und der Grünen, sondern bis tief in die bürgerliche Gesellschaft hinein. Denn die war plötzlich von Lärm ebenso betroffen wie andere. Schon lange. Bürger und Politik sprachen über Emissionen, aber auch die Medizin beschäftigte sich mehr und mehr mit dem Thema Umwelt und Gesundheit. Der Schlafentzug durch Lärm aller Art natürlich schlecht für die Menschen ist, das war durchaus bekannt. Aber die Auswirkungen etwa auf die Herzgesundheit, die waren noch nicht erforscht. Auch international nicht. Hier hat sich ein Mainzer Mediziner Verdienste erworben und auch international viel Beachtung gefunden. Professor Tobias Münzel seit 2004 Direktor der Kardiologie an der Universitätsmedizin zu Mainz. Herr Professor Münzel, war zu Ihrer Studienzeit waren da Umwelteinflüsse auf die Gesundheit auch schon ein Thema?
1: Ja, zunächst vielen Dank bei Meitinger, dass Sie mich eingeladen haben, zu diesem spannenden Thema Stellung zu nehmen. Also als ich mein Studium 1979 begonnen habe, da war das überhaupt kein Thema. Alle waren in die Richtung noch entspannt und die Berge hatten noch Schnee, die Gletscher waren noch vorhanden und der Verkehr noch nicht so dicht wie heutzutage. Die Luftverschmutzungswerte wurden von Jahr zu Jahr besser. Also es gab quasi keine Gedanken daran, dass äh, die Umweltstressoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
0: verantwortlich sein können. Jetzt kamen Sie 2004 aus Hamburg nach Mainz, wurden Direktor der Kardiologie, wie gesagt. Hatten Sie denn direkt den Eindruck, dass Emissionen, Lärm oder Luftverschmutzung hier medizinisch eine Rolle spielen oder spielen könnten? Wie kam Ihnen Mainz damals vor in dieser Hinsicht? Also Vollkommen
1: unbelegt, würde ich sagen. Also Lärm und, und Feinstaub hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich kannte zwar das Thema Flughafen, aber es war noch weit weg von mir. Ich hatte noch nicht die Erfahrung von Lärm gemacht und damals waren der Kartologie andere Bereiche extrem wichtig. Also wir haben ja die Brustschmerzeinheit aufgebaut. Wir haben revolutionär den beschichteten Stand bekommen, wo man… Herzenfagte optimal behandeln konnte und die Wiederverengungsrate von Stents drastisch reduziert wurde. Wir haben verstanden, wie Vorflimmern entsteht. das waren die Revolutionen in der Medizin, aber Lärm und Feinstaub überhaupt, Umwelt war noch weit weg von
0: mir. Haben Sie sich aber ja irgendwann damit beschäftigt. Was war denn für Sie der Auslöser sich mit diesem Thema, also ich sage jetzt mal der Lärmwirkungsforschung, intensiver zu beschäftigen, die Wirkung zu erforschen. War, war es auch die Änderung der Flugrouten? Hat das Ausschlag gegeben? Also ich bin ja 2004 in Kestrich gezogen, war da zwei Jahre
1: und bin dann auf Initiative von meinem Vorvorgänger, dem Professor Schölmerich, dann in die Oberstadt gezogen. Also wir haben unser Haus umgebaut für ein halbes Jahr und ich glaube, in dieser Phase hatten wir nur Westwind. Also es gab überhaupt keine Erfahrung, während des Umbaus des Hauses, dass das Flugzeuge eventuell in dem Bereich ein Problem darstellen können. Und ich kann mich daran erinnern, wir sind am 1.6.2006 eingezogen, also mit Beginn des Sommermärchens, wenn man so will. Wir wurden vom Presser Schellmöch eingeladen zum Grillfest und haben dann an den Himmel geschaut. Und es war wie die Luftschlacht um England, also ein Flieger nach dem anderen, auch die ganze Nacht hindurch, sodass wir damals 2006 gesagt haben, wir ziehen in zwei Wochen wieder aus. Also wir sind dann doch dort geblieben, es hat sich alles beruhigt. Ich habe aber dann beschlossen, mich mit der Lernwirkungsforschung zu beschäftigen, initial nur die Literatur angeschaut und, und Vorträge gehalten. Also es war dann ein Vortragender und in Mainz dann vielleicht fünf oder sechs Zuhörer. Also auch in Mainz war das noch kein großes Problem. Und als dann die, die Anflugrouten geändert wurden, die neue Landebahn implementiert wurden, gab es bei mir noch eine zusätzliche Flugroute, die direkt über mein Haus ging. Und dann habe ich gesagt, aus die Maus, jetzt musst du mit Lärmwirkungsforschung beginnen. Und ich hatte das Glück, so ein Flugzeug Lärmgeräusch zu bekommen vom Flughafen Düsseldorf, vom DLR. Und wir haben dann ein Protokoll aufgebaut, wie wir praktisch gesunde Medizinstudenten oder Patienten mit koronarer Herzerkrankung Lärm exponieren und dann testen, inwieweit das akut eine schädigende Wirkung hat. Also es war praktisch der Start der Lärmwirkungsforschung.
0: Hatten Sie auch Unterstützung? Wie stellte sich denn die Unimedizin zu Ihrer Forschungsarbeit? Ich erinnere mich noch, dass Sie einmal eine Lärmmessstation auf dem Dach einer Klinik errichtet haben. Aber was hat die Unimedizin denn dazu gesagt? War ja was Neues.
1: Ja, war was Neues und, und ja gut, die Haltung war indifferent, man wollte keine offenen Konflikte. Für mich war es ein Skandal, muss ich sagen, dass mit der neuen Landebahn ermöglicht wurde, dass die Flugzeuge direkt über die Uniklinik einschweben. Das war vorher nicht der Fall. Also die einzige Uniklinik in Rheinland-Pfalz, wo frische Herzinfarkte und Schlaganfälle liegen, beginnt um 5 Uhr morgens der Fluglärm. Und es ist ja so, dass wir nicht nur den Lärm allein als Problem haben. Jetzt haben wir Klimaänderung. wir haben den Zimmer 40 Grad, dann muss natürlich die Fenster aufmachen. Das heißt, um 5 Uhr morgens werden die Patienten, die schwer kranken geweckt durch die Flieger und dann kommt die Temperatur noch dazu. Also diese Kombination ist wirklich eine extreme Belastung für unsere Patienten. Und ich habe immer wieder den Vorstand gebeten zu klagen. Also das ist für mich wie ein Elfmeter, dass, dass man diese Route gewählt hat und Fraport hat Teilweise auch darüber nachgedacht, die Flugroute wieder zu ändern, um die Universitätsmedizin herumzufliegen und dann nach Frankfurt einzuschweben. Also es war denen wohl auch nicht ganz koscher, aber man hat es nicht gemacht. Man hat zumindest dann beschlossen, eine, eine ähm, Lärmmesseinheit aufs Dach der äh, Augenklinik zu stellen. Und damit konnte man zumindest den Lärm registrieren, aber es wurden keine nachhaltigen Folgen aus den Messungen gezogen.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hatten schon mal einen Datensatz von DLR, vom Flughafen mhm. Frankfurt, was den Lärm angeht. Sie haben dann auch eine Exposition, Lärmexposition für Gesunde und für Kranke. Mhm. War das so der Ansatz, zu vergleichen, wie wirkt Lärm auf Gesunde, auf bereits Kranke war das das Modell, das Sie dann auch weiter durchgezogen haben? Also wir haben uns dann in der Regel eigentlich
1: auf, auf Gesunde beschränkt. Für uns war es dann eher wichtig, dann noch die Forschung auszubauen. Also nachdem wir festgestellt haben, dass äh, Gesunde schon mit einer Nacht Fluglärm einen Gefäßschaden bekommen, der interessanterweise durch Vitamin C aufhebbar war, wollten wir natürlich wissen, was sind die molekularen Mechanismen, die dem Ganze zugrunde liegen. Und dann haben wir ein Lärmwirkungsmodell am Tier Entwickelt, wo wir auch molekulare Mechanismen der, der Lärmschädigung herausarbeiten konnten. Und das war interessanterweise
0: die Gefäße des Herz, aber auch des Gehirn, was durch den Lärm mit betroffen wird. Konnten Sie denn auf andere Studien, ich sage mal internationale Studien, schon zurückgreifen oder war das dann wirklich terra incognita?
1: Worauf wir zurückgegriffen haben, waren die, die sogenannten Assoziationsstudien. Das heißt, man hat zeigen können, dass äh, Fluglärm mit steigender Dezibel- äh, Zahl praktisch mehr Herzenverhalten, Schlaganfälle oder auch Herzschwäche auslösen kann. Die Frage war ja immer dann, was ist der Mechanismus, der zugrunde liegt? Und wir sind dann hingegangen und haben eben diese Lärmwirkungsmodelle äh, entwickelt, die erfreulicherweise immer noch weltweit einmalig sind. Das heißt, wir haben hier seit, was eigentlich unglaublich ist, seit zwölf, drei Jahren kon keine Konkurrenz. Man versucht ja immer, im Bereich Wissenschaft so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, keine direkte Konkurrenz, der einem Autos Publizieren schwer macht. Also hier haben wir noch volle breitseite,
0: unbelämmerte Aber Wertung. das heißt, in anderen Staaten, ich sage jetzt mal USA, die sind ja auch immer berühmt, dass sie viele mhm. Studien machen oder der Schweiz, gab es damals nichts Vergleichbares, sie konnten nee. da auf nichts
1: zurückgreifen. Das sieht man jetzt auch, dass man die ganze Zeit Einladung bekommt von den
0: amerikanischen Journals und ich kann mich gut daran erinnern als äh, nachdem... Man muss sagen, Journals sind wissenschaftliche Fachzeitschriften, die dann darum bitten, einen äh,
1: Übersichtsartikel äh, zu schreiben, die Ergebnisse zusammenzufassen ja. und, und als wir, kann ich mich erinnern, schon fünf Jahre in der Lärmwirkungsforschung waren und diese Einladung aus den USA kam. Das war dann ein Riesenhype in den USA, extremer Erfolg in der Presse auch, dass man jetzt plötzlich sagt, Lärm macht krank und vor allem Herz-Kreislauf-Krank. Das war für die eine große Überraschung.
0: Nun ist ein Faktor bei der Forschung immer die Verfügbarkeit von Daten. Äh, welche Rolle spielte denn dabei die Gutenberg-Gesundheitsstudie, die Sie ja auch selbst äh, 2007 ins Leben gerufen haben? Ja, ich glaube, man hat damals
1: schon daran gedacht, das mit zu berücksichtigen. Also wir haben damals auch äh, Fragebögen entwickelt, inwieweit äh, Lärmbelästigungen entstehen, vor allem natürlich bezogen auf Fluglärm, aber auch auf Straßen- und Schienenlärm. Und es war schon geplant, dass man herausfinden möchte, inwieweit der Lärm auch ein klassischer Herz-Kreislauf-Risikofaktor möglicherweise darstellt. Also die traditionellen wurden abgefragt und die neuen. Und es müssen wir halt abwarten. Also wir sind jetzt so weit, dass wir zumindest die Luftverschmutzungsdaten für die Gutenberg-Gesundheitsstudie haben und die Lärmdaten hoffentlich bald bekommen. Und dann kann man schauen, inwieweit diese beiden Faktoren äh, den Verlauf der Erkrankung positiv oder negativ beeinflusst. Negativ natürlich.
0: Ich sage jetzt vielleicht gerade nochmal mal zwei, drei Takte zur Gutenberg-Gesundheitsstudie. Ja. Das ist eine der größten Bevölkerungsstudien weltweit mit 15.000 Teilnehmern nur aus Mainz und aus Rheinhessen. Mhm. Ähm, Im Alter zwischen, ich glaube, paar 30 und 73 Jahren, zumindest in der ersten in den ersten zehn Jahren, und die werden dann also einer eingehenden Untersuchung, sowohl körperlicher Art äh, unterzogen, als auch über Fragebögen, wo der persönliche Lebensstil, äh, als auch natürlich was Erkrankungen angeht. Und das wird alle paar Jahre überprüft, um zum Beispiel auch solche Wirkungen ablesen zu können. Habe ich das halbwegs richtig?
1: Ja, ist richtig. Und das Gute ist ja, dass wir das jetzt erweitert haben. Es gibt jetzt eine Senior-Kohorte und eine Junior-Kohorte. Und bei der Senior-Kohorte ist das Spannende, wir schauen uns nicht die Kranken an, sondern wir wollen schauen, warum der 85-Jährige noch gesund ist. Also welche Faktoren führen dazu, dass man gesund alt hat? Das ist das, was bei der älteren Gruppe jetzt der Schwerpunkt der Forschung
0: ist. Alles klar. Der Ballungsraum Rhein-Main mit Mainz, aber auch das gesamte Rheintal sind in besonderem Maße Umweltbelastungen ausgesetzt. Gerade die Auswirkungen des Verkehrs sind bis in die ländlichen Regionen spürbar. Der Frankfurter Flughafen mit seinen An- und Abflugschneisen, wir haben es gerade eben schon gehört, trägt die Emissionen weit ins Land hinaus. Autobahnen und Schnellstraßen führen bis in die Städte hinein. Ebenso natürlich auch die Bahn, die gerade im Rheintal mit ihrer dichten Folge nächtlicher schwerer Güterzüge für eine ungeheure Lärmbelastung sorgt. Seit vielen Jahren protestieren Anwohner an den Verkehrsachsen schon, weil Flugzeuge, Züge und Autos ihnen das Leben wahnsinnig schwer machen. Aber es geht nicht nur darum, dass der Lärm nervt. Lärm macht auch krank. Aber wie jetzt genau? Hier hat Thomas Münzel in seiner Zeit als Direktor der Kardiologie mit seinem Team viele Jahre die Folgen der Lärmbelastung auf die Herzgesundheit erforscht. Für ihn war bald klar, dass neben Bluthochdruck, Rauchen und Diabetes auch der massive Verkehrslärm zu Risikofaktoren für Herzerkrankungen gezählt werden muss. Erst im April dieses Jahres veröffentlichte er Ergebnisse seines Teams im Fachjournal Cardiovascular Research und wies dabei auf die Rolle von Lärm hin bei Entstehung und Verlauf von Herzerkrankungen. Äh, kann man denn mit einfachen Worten erklären, wie Lärm auf das Herz wirkt, was der Lärm dort anstellt? Also ich versuche es ganz einfach.
1: Es gibt ein wunderbares Lärmwägungsmodell von dem Herrn Babisch, der früher mal beim Umweltbundesamt in Berlin war, der zwei Wege beschrieben hat. Das eine ist der sogenannte direkte Weg. Darunter versteht man zum Beispiel, wenn man ein startendes Flugzeug hat mit über 100 Dezibel und wenn man das wiederholt äh, ausgesetzt wird, dass es praktisch zur Schädigung des Gehörnervs kommt. Der zweite ist der sogenannte indirekte Weg, der für uns viel wichtiger ist. Also hier geht es um Dezibelwerte zwischen 50 und 60, so sprich die normale Konversation zwischen zwei Menschen. Also wenn das natürlich nachts stattfindet, dann wird der Schlaf gestört. Es wird die Kommunikation gestört und dann entwickelt sich eine Ärgerreaktion oder Belästigungsreaktion. Und die ist charakterisiert durch, durch Stress. Das heißt, unser, unser Sympathikus-System, diese Flucht- und, und Angstreaktionen vermittelt oder erhöhte Cortisonspiegel kennzeichnen das Ganze biochemisch. Und das Interessante ist, wenn ich diesen Stress chronisch habe, entwickelt unser Körper selber herz kreislauf Das heißt, der Blutdruck geht hoch, der Blutzucker geht hoch, das Cholesterin wird erhöht, Blut wird mehr eingedickt und die Blutgerinnung aktiviert. Und wenn das über Jahre geht, Entwickeln sich die klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche und auch Herzrhythmusstörung.
0: Das heißt, das hat direkte Auswirkungen auf die Gefäße, die, genau. wie ich als Laie sagen würde, dann dicht werden.
1: Genau, also was, was man dazwischen schieben kann, ist, wenn ich diese Risikofaktoren habe und eine Stresssituation habe, dann kann ich auch akut mit den Methoden, die wir in der Universitätsmedizin zur Verfügung haben, hochauflösende Ultraschallgeräte, und Flussmessungsmöglichkeiten am Unterarm zum Beispiel schon innerhalb von einer Nacht Gefäßschäden messen. Also sieht die sogenannte endotheliale Dysfunktion, was für mich als Chef der Kardiologie ja auch 40 Jahre mein, mein Forschungsgebiet war und was auch ein wichtiges Topic bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie ist.
0: Welche gesundheitlichen Risiken ergeben sich denn, also welche Erkrankungen, sage ich mal, können ausgelöst werden? Ist das der Kann es bis hin zum klassischen Infarkt gehen oder was kann das auslösen? Also das
1: Interessante ist, dass man weiß von Verlaufsbeobachtungen, dass eine gewisse Zeit eine, eine Lärmexposition da sein muss, damit man die Atosklerose ausbildet, Gefäßverengung jetzt in der Halsschlagart, in den Herzkranzgefäßen oder auch in den Beingefäßen. Also das ist eine Sache, die über Jahre geht. Man geht davon aus, dass dann irgendwann eine kritische Enge erreicht wird und dass der Patient dann Beschwerden bekommt, also seine typischen Angina pectoris Beschwerden. Nun gab es aber auch... Studien zum Beispiel im Flughafen in Zürich, wo Nachtfluglärm registriert wurde, obwohl es da eigentlich ein Nachtflugverbot gibt, sind natürlich trotzdem immer wieder Flugzeuge auch nachts gelandet. Und in dieser einen Studie, die vor drei Jahren publiziert wurde, konnte man nachweisen, dass wenn ich ein Lärmereignis hatte, über 55 Dezibel, dass dann zwei Stunden später akute Herzinfarkte oder auch Todesfälle aufgrund von Herzinfarkten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstanden sind, sodass man auch vom Konzept ausgehen muss, dass Lärm über längere Zeit die Atosklerose triggert. Aber wenn ich schon herzkrank bin, wenn ich schon enge Herzkranzgefäße habe, dass ein einmaliges Lärmereignis in der Lage ist, einen akuten Herzenfarkt oder Tod durch Herzenfarkt zu triggern. Und man geht davon aus, dass es die Stressaktivierung ist. Du hast hohe Stresshormone, macht Gefäßverengung, Blutdrucksteigerung, höhere Herzfrequenz und das sind klassische Faktoren, die einen akuten
0: Herzenfarkt triggern können. Also Das beantwortet jetzt eigentlich schon meine nächste Frage, als war, ob es einen Unterschied gibt, ob man bereits an einer herz kreislauf leidet oder nicht. Das heißt, für den, der noch nicht dran leidet, der kann sie kriegen, aber für den, der die Herz-Kreislauf-Erkrankung schon hat, für den ganz übel ausgehen. Ja, also ich glaube, das ist
1: gar nicht schlecht, dass man das zweimal bespricht, weil es ein extrem wichtiger Punkt ist. Also wenn ich zum Beispiel in einer extrem lärmigen Umgebung wohne, wie wir zum Beispiel jetzt in der Nähe vom Frankfurt Flughafen, aber wir haben auch den Straßenlärm und wir haben im Rheintal den Schienenlärm, ist es das so, dass der der Herzkrank äh, ist? Äh, sagen wir mal die Intervalle wo er zum Kardiologen äh, gehen muss, eher enger texten muss, weil er einem Risikofaktor ausgeliefert
0: ist, von dem er weiß, dass er die Entwicklung von Herzerkrankungen beschleunigt. Mhm. Welche Unterschiede gibt es denn bei der Lärmexposition? Es ist etwa ein, ein dauerhaft hoher Lärmpegel, ich sage jetzt mal, wie wenn jemand hier direkt am Mainzer Autobahnring mhm. wohnt, äh, schädlicher als ja, nehmen wir mal im Rheintal, die hohen Lärmspitzen für die Züge. Da ist ja ist ja immer mal zehn Minuten Ruhe, dann braust wieder ein Zug heran und dann ist wieder Ruhe. Was von beiden ist schädlicher? Das ist
1: eine wichtige Frage, die wir auch in der Studie untersucht haben. Und zwar hatten wir Lärmpegel gesunden Probanden oder ich glaube auch koronaren Herzerkrankungspatienten angeboten. Also immer wieder intermittierend hohe Pegel oder viele Lärmspitzen, die, die deutlich niedriger waren aber im Prinzip der Soundpressure-Level, also der der Dezibelwert, der mittlere Dezibelwert, gleich war. Also die Frage ist, kurze einzelne Peaks versus nicht so starke Lärmbelästigung mit mit niedrigen Lärmereignissen, aber dafür häufiger. Und da haben wir keinen Unterschied äh, gefunden. Also beide sagen wir mal, Formen des Lärms haben einen gleichen Ausmaß von Gefäßschäden hervorgerufen. Also da gab es keinen Unterschied, interessanterweise. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wenn man intermittierend hohe Peaks hat, dass das im Endeffekt schädlicher ist. Aber es kommt wahrscheinlich um auf den mittleren Dezibel-Level an im Endeffekt. Ja,
0: dann kann ich gleich noch die Frage hinterher schieben, was denn schlimmer ist. Fluglärm, Bahn oder Autolärm? Aber dürfte dann, wenn es um Peaks, wenn schon Peaks keine Relevanz zeigen, wahrscheinlich hier auch egal sein. Ne, eben nicht. <lacht> da gibt es viele. Ähm Studien, Also sowohl im,
1: im Schlaflabor als auch äh, epidemiologische Studien, die klar gezeigt haben, also wenn es eine Reihenfolge gibt, dann ist das Fluglärm, Lärm, mit, äh, Nerv mit Abstand am meisten gefolgt von Straßenlärm, gefolgt von Schienenlärm. Das Interessante ist, dass ich alles schon erlebt habe. Also ich war an der A5 in Baden-Baden, habe dann auch an der Intercity-Trasse direkt nebendran gewohnt in Baden-Baden. Darf jetzt in Mainz die Flieger genießen. Und mein Urteil ist eindeutig, es
0: gibt nichts Schlimmeres als Fluglärm. Ja, okay. Und wie sieht es aus mit Lärm am Tag oder in der Nacht? Sind da unterschiedliche Wirkungen erkennbar? So tagsüber bin ich ja in meinem Lärmteppich äh, drin. Ist das was komplett anderes, als wenn ich nachts mich zur Ruhe bette und dann kommt der Flieger? Ja, da gibt es auch schöne Studien also zum
1: einen an Menschen, die gezeigt haben wenn du Nachtlärm hast dass der Blutdruck deutlich höher ist als wenn man Lärm am Tag hat also das konnte man wunderbar herausarbeiten was schon mal zeigt, dass der Stress, der durch Nachtlärm erzeugt wird deutlich mehr Herz-Kreislauf-Konsequenzen hat man hat festgestellt bei Menschen dass die Gefäße viel steifer sind was natürlich auch die Blutdrucksteigerung im Endeffekt erklärt und wir haben Tierexperimentell zeigen können, also wenn wir unsere Mäuse während der Schlafphase mit Lärm äh, belästigen, wenn man so will, dass herz kreislauf entstehen, dass hoher Blutdruck entsteht, die Stresshormone hochgehen. Und interessanterweise, wenn wir das während der Wachphase gemacht haben, ist gar nichts passiert. Also unser Konzept ist eigentlich, dass wir durch insgesamt zu kurzen Schlaf, man sagt, weniger als sechs Stunden Schlaf ist besonders gefährlich, als Risikofaktor auch für, für herzkranke Patienten, oder auch häufig unterbrochener Schlaf, Stress
0: auslöst, der im Endeffekt für unser Kreislaufsystem extrem gefährlich ist. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, haben Sie schon ein Zahlenwerk mittlerweile, das genau auflistet, unter welchen Umständen Lärm wie wirkt und welche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und sogar bis hin zur Sterblichkeit. Also das ist jetzt mittlerweile in Zahlen niedergelegt.
1: Vielleicht was man noch ergänzen kann und was wichtig ist, wir hatten festgestellt, wenn ich Entzündungszellen äh, aus lärmexponierten oder ausgesetzten Mäusen herausnehme, man kann das mit einem Modell erzielen, dass die, die Entzündungszellen plötzlich in dem Organismus verschwinden, dann hatten wir überhaupt keine Nebenwirkungen mehr äh, bei den Mäusen. Kein Bluthochdruck, keine Gefäßdysfunktion oder Funktionsstörung, keine Stresshormonaktivierung. Wir konnten alles komplett verhindern. Ja, Lässt also, sich
0: das auf den Menschen übertragen, dass man sagt, man kann auch hier etwas tun, um diese ja, Stresszellen zu eliminieren?
1: Gut, also es gibt mal, medikamentöse Ansätze, um, um äh, das Ganze in Griff zu bekommen. Interessanterweise haben wir gerade jetzt, ich äh, glaube, vor zwei, drei Monaten ein Manuskript publiziert, wo wir zeigen konnten, dass drei Ansätze besonders gut wirken, äh, wenn es darum geht, Lärmschäden zu verhindern. Das eine ist Exercise, also regelmäßig körperliches Training. Dann haben wir gesehen, dass Fasten ein ganz wichtiger Punkt ist, um Lärmschäden zu verhindern, wobei ich natürlich auch schon das Problem sehe, dass ich einem Lärmgeplagten nicht noch vermitteln kann, dass er nicht essen soll oder mehr fasten soll, damit er den, den Lurm, die Lärmfolgen besser verträgt. Und das Dritte war die Gabe von einem Diabetesmedikament, Metformin, in der Art, wo man nachweisen konnte, dass Lärmfolgen komplett eliminiert werden. Also neuer Ansatz. Es geht alles über die sogenannte Enzym AMP-Kinase, also das ist ein Enzym, von dem man weiß, dass es ähm, dann aktiviert wird, wenn die Zelle energieverarmt ist und dann diese Aktivierung dazu führt, dass die Gefäßfunktion, die geschädigt ist, durch den Lärm wiederhergestellt wird. Aber ist
0: jetzt noch nicht so weit, dass man sagen würde, das ist jetzt schon eine Therapie, die zum Beispiel ein Arzt verschreibt. Das braucht noch weitere Erforschung, um zu sagen, ja, das kann man dann zum Beispiel geben bei Leuten, die ganz besonders dem Lärm ausgesetzt sind oder gar eine entsprechende Vorerkrankung haben. Ja, das ist ja das Schöne,
1: dass wir dieses Lärmwirkungsmodell bei Medizinstudenten haben. Das heißt, wir haben jetzt schon die Protokolle gefertigt, wo wir jetzt den, den Einfluss von, von Exercise und auch von Antidiabetes-Medikament testen werden, inwieweit es die Lärmfolgen beeinflusst, natürlich sage ich auch immer, es ist besser, den Lärm zu reduzieren, aber wir wissen ja selber, dass es keine einfache Aufgabe ist und wenn man da medikamentös unterstützen kann und es kann ja nicht jeder wegziehen, wenn er durch Lärm genervt ist und man sich schützen kann durch solche Maßnahmen, ist das irgendwas, was wir dann auch gerne in Anspruch nehmen.
0: Sie haben sich ja auch bei den Mainzer-Fluglärmgegnern ziemlich engagiert. Sie haben auch auf Demonstrationen, zum Beispiel auch am Flughafen, ja gesprochen. Was haben Sie denn gefordert, gerade bezogen auf den, den Fluglärm? Weil, wie Sie schon sagen, wir können jetzt nicht den Flughafen dicht machen. Gibt es denn Forderungen, die ich sag mal auch realistisch
1: sind? Also das ist das Schöne eigentlich, dass unsere Forschungsergebnisse so eine Steilvorlage geben, was was denn sinnvoll wäre. Also ich denke, die gesetzlich definierte Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens komplett Flugzeug frei halten. Damit haben wir eigentlich schon das, das meiste erreicht. Und das ist ja irgendwas, wo man sagen muss, dass es auch den Kindern gerecht wird. Ich meine, man kann nicht sagen, von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens, das reicht den Kindern, um ausreichend schlafen zu können. Und das Interessante ist ja, dass wir wissen, dass ähm, durch den Lärm vor allem Kinder auch kognitive Entwicklungsstörungen bekommen, dass die kognitive Entwicklung insgesamt verzögert wird. Und die Frage ist natürlich, inwieweit sich alles wieder zurückbilden kann oder normalisieren kann. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo man in dubio pro Kinder entscheiden muss und, und diese Nachtruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr Erreichen muss. Ich meine, ich finde es immer lustig, wenn wenn um 10 Uhr eine Wirtschaft den Außenbetrieb zumachen muss, weil es sonst zu laut ist und auf der anderen Seite die Flieger bis 23 Uhr eben den Höllenlärm veranstalten können. Also das finde ich auch, sagen wir mal, Maßregelung, die die nicht ganz... Nachvollziehbar sein. So. Ja,
0: alles klingt ein bisschen grotesk. Äh, Sie haben einmal eine Studie zu herzgesunden Städten veröffentlicht. Was ist eine herzgesunde Stadt? Und vor allen Dingen, was uns natürlich besonders wichtig ist, wie schneidet denn Mainz dabei ab? Ja, das ist. Also ein ganz
1: wichtiges Thema, mit dem ich mich extrem gern beschäftigt habe. Also man muss ja davon ausgehen, dass 2050 wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt haben und 80 Prozent der Menschen lebt in Städten, 60 bis 70 Prozent des co 2 produktion findet in Städten statt und 80 Prozent des Energieverbrauchs weltweit findet in Städten statt. Also das heißt, wenn man irgendwas in Richtung Gesund und Umwelt erreichen will, dann kann man das am besten durch einen gesunden Städtebau erreichen. Also ein Problem haben wir, dadurch, dass viel Grünflächen umgewandelt wurden in, in Betonflächen, dass diese Grünflächen fehlen und wir wissen heute, dass je größer die Grünfläche in einer Stadt ist, umso mehr kann man die Folgen von Lärm und Feinstaub zum Beispiel abmildern. Was aber viel wichtiger ist, ist der sogenannte Temperatureffekt der Grünflächen. Also wenn wir viele Grünflächen entfernen und dafür Beton hinmachen, dann wissen wir, dass sogenannte Hitzeinseln entstehen in den Städten. Das heißt, das sind Bereiche, wo ähm, die Temperaturen innerhalb einer Stadt fünf bis sechs Grad höher sind als die niedrigsten Temperaturen. Und wir haben jetzt interessanterweise für Mainz auch so eine Hitzeinselkarte bekommen. Und vor allem in der Neustadt sehen wir, dass da viele Hitzeinseln sind. Da ist auch extrem viel Beton. Und die Temperaturunterschiede zum Beispiel gemessen um vier Uhr morgens waren in diesen Hitzeinseln 26 Grad und andere Bereiche in Mainz 16 Grad. Also wow. hier haben wir eine riesige Aufgabe, habe ich an Hase auch schon mitgeteilt, beziehungsweise meinem Vortrag im Mainzer Schloss, wo er da war, habe gesagt, hier Hase, hier haben wir ein Problem und da müssen wir was machen. Also ich weiß nicht, wie man die Grünflächen in der Neustadt implementieren will, aber hier ist Gefahr im Verzug.
0: Lass aber die Grünflächen hier in der Oberstadt, wir haben ja diesen ja. Parkanlage, die fast vom Bahnhof mhm. bis nach Weisenau geht. Das ist dann für Mainz schon wieder ein Pluspunkt. Das ist ein Pluspunkt auf jeden Fall. Ja, Und was man
1: jetzt halt erreichen muss, ist eine Verkehrsberuhigung. Also ich bin ein großer Fan von den 30 Kilometern, was natürlich auch immer wieder das Speedlimit, wenn man so will, aber was natürlich auch heißt diskutiert wird. Aber ich glaube, wenn man mehrmals in die Stadt fährt. Ich habe gehört, jetzt in Frankfurt gibt es jetzt auch die 20-Kilometer-Zone, also damit kann man möglicherweise die Autos aus der Stadt bekommen, muss natürlich dann auch eine gute Infrastruktur haben. Und das sind zum Beispiel noch zwei wichtige Punkte, die ich sagen möchte. Es gibt sogenannte Städtemodelle in Paris, da gibt es diese 15-Minute-City, also 15-Minuten-Stadt, wo du innerhalb einem bestimmten Bezirk, der definiert wird, wird verboten, Auto zu fahren. Das heißt, du kannst nur zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Man kann innerhalb von diesen 15 Minuten alles erreichen, was zum Leben oder Überleben wichtig ist. Also das sind Ärzte, das sind Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten. Alles, was man braucht, kann man in diesen 15-Minute-Cities finden. Und das Zweite sind die Superblocks, die es in Barcelona gibt. Auch hier wurden Straßen abgesperrt und es ist geplant, in Barcelona bis zu 500 Superblocks einzurichten, wo auch, wie gesagt, in dem Bereich alles erreichbar ist, was zum Leben oder Überleben wichtig ist. Und man hat schon berechnet, wenn ich diese Superblocks implementieren Barcelona, dass man da pro Jahr 600, 700 Menschenleben retten kann. Also das sind schon Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden und die hoffentlich
0: unsere Städte in Richtung herzgesund bringen. Und ich, Gut, ja, wir sprechen jetzt von wirklich großen Städten. Also, klar. Ich meine, ich nehme an, ein Superblock in Barcelona ist etwa das, was unsere Innenstadt ist. Stimmt. Äh, müsst in etwa hinhauen.
1: Ja, ich denke, das, das Problem ist halt, was Mainz hat. Also wir sagen, wir haben viel Grünflächen, aber wir haben auch eine irre Belastung. Ja. Wir haben den Schienenlärm, wir haben das Problem der Autobahn. Also ich glaube, die Stadt ist ja komplett von x Autobahnen umzingelt und wir haben den Fluglärm. Das heißt, du hast hohe Feinstaubkonzentration, du hast hohe Ultrafeinstaubkonzentration durch die Flugzeuge und wir haben jetzt in Mainz auch die extreme Hitze, weil der Wind jetzt von, von Westen kommt und was natürlich gut ist, weil man da die Flieger nicht hat, aber das ist natürlich Oft Wind von Afrika, wo auch extrem hohe Temperaturen zu uns kommen. Und ich denke, Kombination Feinstaub, Hitze, Hitzeinseln in der Stadt, da müssen wir aufpassen, dass der, die Stadt die richtige Entwicklung nimmt. Und die biotech millionen sind ja, glaube ich, schon wieder verbraucht. Also insofern wird es gut hier. Äh, wird ja
0: neues kommen, aber Feinstaub ist, ist ein ähm, gutes Stichwort am, am heutigen Mittwoch. Wenn wir unseren Podcast hier immer aufnehmen, da ist Halbzeit bei der Weltklimakonferenz in Dubai und eines der wichtigsten Themen und auch einer der Hauptstreitpunkte, das ist der künftige Umgang mit fossilen Energien, also mit Brennstoffen wie Kohle, Öl, Gas. Und Vor allem jene Länder, die Öl und Gas exportieren, wehren sich natürlich vehement gegen Forderungen nach einem Ausstieg und natürlich auch die Staaten, die fossile Energien immer noch in großem Umfang nutzen. Deutschland und einige andere Staaten wollen den Ausstieg im Abschlussdokument der Klimakonferenz festschreiben. Allerdings wird gemunkelt, wie gesagt, wir haben heute Mittwoch, Ende ist am Sonntag, dass der Komplettausstieg aus der fossilen Energie im geplanten Abschlussdokument noch nicht mal erwähnt werden könnte. Dabei hatte pünktlich zum Start der Weltklimakonferenz das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie gemeinsam mit internationalen Forschern und der Kardiologie der Unimedizin eine Studie zu den Auswirkungen fossiler Brennstoffe vorgestellt. Die Forschungsarbeit unter der Leitung von Atmosphärenforscher Professor Lellifeld zeigt ein eindeutiges Ergebnis bei einem Verzicht auf fossile Brennstoffe. und Den Umstieg auf erneuerbare Energien könnten jedes Jahr 5,1 Millionen Tote vermieden werden. Auch Sie waren an der Studie beteiligt, Herr Professor Münzel. Sie haben die Auswirkungen von Ozon und Feinstaub auf die Herzgesundheit untersucht. Wie hoch ist denn der Anteil von Herz-Kreislauf-Erkrankungen an den Toten durch die fossilen Brennstoffe weltweit und von welchen Erkrankungen sprechen wir da?
1: Also erstmal diese, diese Arbeit finde ich ähm, extrem toll gelungen. Ähm, das Max-Planck-Institut lieferte ja fast jedes Jahr solche wichtigen Botschaften und es war eigentlich zum allerersten Mal, dass die, die positiven Folgen vom Ausstieg aus fossilen Brennstoffen exakt äh, kalkuliert worden sind mit einem neuen Modell, Atmosphärenmodell, was er angewandt hat. Man hat festgestellt, dass 7,9 Millionen Exzess-Todesfälle, also zusätzliche Todesfälle entstehen durch Feinstaub und äh, ungefähr 400.000 Todesfälle durch Ozon. Also man sieht auf Feinstaub, äh, welche, sagen wir mal, Implikation das hat, was das für riesige Zahlen sind. Also man muss jetzt nochmal sagen, äh, Covid, zwei Jahre Exzessmortalität, 6,4 Millionen in zwei Jahren, Feinstaub in einem Jahr,
0: 7,9 Millionen, einfach auch mal. Okay. Und diese 7,9, davon sind wiederum 5,1 auf diese fossilen Brennstoffe. Die anderen haben andere Begründungen, zum genau. Beispiel auch natürlichen Feinstaub etc. Genau, Aber alles, wir reden von diesen
1: 5,1. Und ähm, Wichtig nochmal, von diesen äh, 7,9 Millionen ähm, sind ungefähr 50 Prozent bedingt durch ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sprich 30 Prozent koronare Herzerkrankungen, dann ist Diabetes, Bluthochdruck mit dabei und Schlaganfall. Also das Interessante ist, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, vor allem nach Feinstaubexposition dominieren. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum in Städten, wo hohe Feinstaubpegel sind, wie zum Beispiel in Norditalien, initial auch diese Covid-Fälle besonders dramatisch waren und die Todesfälle in diesen Regionen drastisch angestiegen sind, wo hohe Feinstaubbelastung war. Das war ja auch ein Manuskript, was Herr Lellifeld publiziert hat, die diese Interaktion gezeigt hat, Covid und Feinstaubbelastung.
0: Sie haben ja schon vor ein paar Jahren gemeinsam mit Lellifeld, der übrigens der, ja, der Nachfolger von dem einzelnen Nobelpreisträger, Krutzen ist, eine Studie zum Thema Luftverschmutzung durchgeführt. Um was ging es damals genau?
1: Wenn Sie das Wort Krutzen erwähnen, vielleicht mal ganz kurz, der hat ja entdeckt, wie das Ozonloch entsteht und ja. hat dann entsprechend durch Maßnahmen verbieten von Fluorkohlenwasserstoffen, konnte das Loch, das Loch fast wieder geschlossen werden. Also ein ganz, ganz großer Erfolg. Jetzt wissen wir, dass Feinstaub schädlich ist und das könnte man eigentlich erwarten, wenn man alles tut, um Feinstaubbildung zu verhindern, dass man ähnliche Erfolge erzielen können in dem Paper von 2019 war das, glaube ich, hat Herr Lelefeld äh, Europa untersucht. Primär hat festgestellt, dass 800.000 Exzess-Todesfälle äh, entstehen durch Feinstaub. Also wenn man so will, Europa ist ein Zehntel von den ganzen weltweiten Todesfällen. Da waren 40 Prozent bedingt durch ischämische Herzerkrankung, 8 Prozent durch Schlaganfall und dann nochmal 7, 8 Prozent durch Bluthochdruck und Diabetes. Also auch ähnliche Zahlen, die wir jetzt für, für die weltweite Ansicht haben und, und ähm, in einem Nachfolgebericht, das fand ich auch extrem wichtig, hat man festgestellt, wie ist dann die, die globale Reduktion der Lebenserwartung und ähm, da hat Herr Lellefeld zeigen können, dass in Bezug auf Luftverschmutzung es 2,9 Jahre sind, in Bezug auf äh, Tabakrauchen 2,2 Jahre, was ein klassischer herz ist, also Luftverschmutzung dramatisch stärker einzuschätzen, negativ, als das Rauchen. Und das ist natürlich, wo ich auch immer sage, wir reden immer nur Cholesterin, Rauchen, Übergewicht, Diabetes und, und lassen den Feinstaub komplett hinten runterfallen. Es gibt kardiologische Leitlinien, die jetzt anfangen, die, die Luftverschmutzung als Risikofaktor mit hineinzunehmen, aber das ist dann eine halbe Spalte, wenn man so will, und wird der Bedeutung, die die Luftverschmutzung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, bei Weitem nicht gerecht.
0: Welche Mechanismen löst denn der Feinstaub im Herz-Kreislauf-System aus? Ist das dann ähnlich ähm, wie beim Lärm mit, äh, ich sage jetzt mal, versteiften Gefäßen, mit äh, verengten Gefäßen? Funktioniert das ähnlich? Ja, es funktioniert
1: ähnlich, was natürlich auch wieder uns sagt, wenn beide Faktoren zusammenkommen, dass es sich möglicherweise additiv, negativ auswirken kann. Also das ist ja immer das Problem, wenn wir Straßenlärm haben, dann hast du natürlich auch den Stickstoffdioxid und den Feinstaub, der hinten aus dem Auspuff rauskommt. Und dann hast du Lärm und Luftverschmutzung zusammen. Also wichtig ist beim Feinstaub zu wissen, was ist Feinstaub. Das sind meistens so ja, Und die Größe des Kohlenstoffkerns, man spricht von, von 10 Mikrometer Durchmesser, von 2,5 Mikrometer Durchmesser, wo die meisten wissenschaftlichen Daten vorliegen. Und man spricht vom Ultrafeinstaub, also kleiner 0,1 Mikrometer. Und wenn ich den Feinstaub inhaliere und er hat äh, Ultrafeinstaubgröße, kann er direkt über den ne Riechnerv ins Gehirn gehen und dort Strukturen aktivieren, die sofort einen hohen Blutdruck auslösen. Die größeren Partikel, Feinstaubkörnchen, gehen in die Lunge transmigrieren in den Blutstrom, also sie wandern in den Blutstrom, werden vom Blutgefäß aufgenommen und machen dann dort eine Entzündungsreaktion. Die ist natürlich dann systemisch im ganzen Körper und eine chronische Entzündung der Gefäße führt zur Gefäßverkalkung und dann zur Koronarerkrankung.
0: Schlag das heißt, wir haben in der Hinsicht dann äh, vielleicht ähnliche Auslöse, aber die Wirkung am Ende ist die der koronaren Herzerkrankung. Die ist die der koronaren Herzerkrankung. Auch hier muss man unterscheiden.
1: Also ich habe zu hohe Feinstaubwerte über 10, 15 Jahre, dann entwickelt sich die Plaques in den Gefäßen. Die Ablagerung nehmen deutlich zu. Und wir haben das Phänomen des akuten Herzenfarkts durch extrem hohe Feinstaubkonzentration. Da gibt es schöne Studien aus China, schöne Studien natürlich in Anführungsstrichen, wo sie gezeigt haben, wenn ich Werte habe, die, die um die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen, also man muss dazu sagen, die WHO sagt 5 Mikrogramm pro Kubikmeter, das ist das obere Limit, Europa hat 25 Mikrogramm pro Kubikmeter, also fünfmal so viel wie das, was die WHO für, für gesund hält. USA hat zum Beispiel zwölf, Australien hat acht, also Europa, katastrophale Werte. Also wir wissen, wenn wir diese Feinstaubpeaks haben mit den extrem hohen Konzentrationen, dass die, die diesen Feinstaub exponiert sind, innerhalb von 24 Stunden Herzinfarkte bekommen. Also so ähnlich wie beim Lärm. Es macht über langfristig Athosklerose, Gefäßverkalkung, koronare Herzerkrankung, kann aber auch akut durch Plakruptur herzenfreikter auslösen. Und es gibt wunderbare Untersuchungen, also mit Ultraschall, wo man die Koronare-Gefäße hineingegangen ist, und hat sich dann die Struktur der Plaques, also der Ablagerung, angeschaut und man hat immer gesehen, wenn in der Umgebung sehr hohe Feinstaubkonzentrationen sind, Dann ist die Deckblätter, Deckplatte ganz dünn von diesen Ablagerungen und es sind viele Entzündungszellen drin. Das heißt, diese Plagg ist rupturgefährdet, dass sie aufbricht und einen macht. Wenn ich niedrige Feinstaubkonzentration habe, ist die Plakstruktur viel stabiler und der Patient ist nicht herzenfeig gefährdet. Das heißt, man muss unbedingt gucken, dass man mit den, mit den Spiegeln mit den Feinstaubspiegeln sehr niedrig liegt und und die Patienten nicht gefährdet. Sind.
0: Dann ahne ich jetzt schon, was Ihre Antwort auf meine nächste Frage sein wird, nämlich was man denn tun kann. Also selbst wenn die jetzt in Dubai das nicht ins Abschlussprotokoll reinnehmen, was können denn wir in Deutschland, was können wir in Europa oder was können wir auch in Mainz tun? Ich ahne schon, dass das jetzt was mit Grenzwerten zu tun hat.
1: Unbedingt. Also ich meine jetzt, wenn wir gerade wieder bei, bei Dubai sind, äh, es ist ja ein Witz, dass der, der Chairman von der Konferenz äh, meint, man kann aus, mit dem Ausstieg aus fossilen äh, Brennstoffen zuwarten oder dass man ganz drauf verzichten kann. Ich glaube, der Mann hat irgendwas nicht verstanden oder hat die falschen Parader. Ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll. Aber es gibt im Prinzip zwei Ansätze. Das eine sind eben diese... diese festlegen von Limits, die die gesundheitsfördernd sind. Also insofern, diese 5 Mikrogramm pro Kubikmeter sind ein extrem ambitioniertes Ziel von der WHO. Aber es ist wichtig, weil man festgestellt hat, auch wenn du zwischen 2 und 5 liegst, dass es weltweit noch mal 1,5 Millionen zusätzliche Todesfälle gibt. Also von 2 bis 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und Europa hat 25. Aber
0: eine Reduzierung dieser Zahlen, äh, dieser Vorschriften, das wäre schon zielführend.
1: Ja, also bis 2030 plant Europa auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter runterzukommen. Bin ich mal gespannt, ob sie da, äh, ob sie dieses Ziel erreichen. Also neben diesen Limits, die man, die, diese Grenzwerte, die man setzt politisch, äh, gibt es jetzt natürlich auch persönliche Maßnahmen, die man ergreifen kann. Also du kannst zum Beispiel eine Maske, eine Gesichtsmaske anziehen, um den Feinstaub wegzufiltern. Dann kann man einfach zu Hause bleiben, was auch empfohlen wird, und nicht ins Freie gehen, wenn hohe Feinstaubkonzentrationen sind. Es soll Medikamente geben, die das positiv beeinflussen, aber da gibt es keine großartigen Studien, da haben wir noch einen riesigen Forschungsbedarf. Was natürlich wichtig ist, wenn es äh, um Feinstaub geht, auch die körperliche Aktivität, von der wir wissen, dass sie langfristig unser Leben verlängert, wenn wir regelmäßig Exercise machen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich Exercise mache in der freien Außenluft, wenn extrem hohe Feinstaubkonzentrationen da sind? Und da gibt es jetzt neue Studien aus Südkorea, die gezeigt haben, also wenn der Wert über 25 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt und du machst regelmäßig exercise, dass du dann früher stirbst oder früher Herzinfarkte bekommst, als wenn du nichts machst. Also der, das wurde genau gegenübergestellt und abgewogen.
0: Und das war schon mal... Schwanken denn diese Feinstaubbelastung, ich sag mal von Tag zu Tag, ähm, ist die, sag ich jetzt mal, bei so einer Wetterlage höher als... Äh bei einer sehr kalten, klaren Wetterlage schwankt das? Also kann man sich orientieren, wie die Belastung ist und was angeraten ist? Ja,
1: also die Orientierung kriegen wir heute durch Apps. Es gibt wunderbare Apps, die im Endeffekt dir anzeigen mit Grün. Du kannst rausgehen, Exercise machen oder bleib lieber im Bett liegen und schlafe. Also... <lacht> Wenn man jetzt in neu Delhi ist und diese App äh, aktiviert, ist sicherlich spannend, bei uns weniger spannend, weil die Werte halt nicht, nicht so hoch sind. Also okay. bei uns sind sie im Mittel bei 14, 15 Mikrogramm pro Kubikmeter, auch in Mainz. Also in Bereichen, die jetzt nicht optimal gesund sind, aber trotzdem äh, äh, akzeptabel sind. Und ähm, ja, also insofern sind wir mal gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Also man muss hier aggressiver werden und ähm, aus den fossilen Brennstoffen raus, wobei ich natürlich Jetzt die vielen Diskussionen, Kohlekraftwerke und, und Ausstieg versus äh, Atomkraftwerke
0: und so kann man natürlich nochmal eine separate Podcast-Sendung <lacht> Mit Ihrer Forschung sind Sie jetzt einen ziemlich langen Weg gegangen. Ich ja. würde sagen, ja mal mindestens 10, 15 mhm. Jahre. Mhm. Ähm, wie ist deren Stellenwert denn heute, die Akzeptanz? Sie haben ja gesagt, am Anfang haben Sie vor zwei Leuten gesprochen in Mainz. Wie ist die Akzeptanz denn jetzt gesellschaftlich, politisch? Also insgesamt muss ich sagen, wo es sich extrem
1: gelohnt hat, war im wissenschaftlichen Bereich. Also wir haben Erfolge, Publikationserfolge, glaube ich, wie keine Arbeitsgruppe in der Universitätsmedizin. Also da sind wir auf Platz eins, vor allem durch unsere Umweltforschung ähm, in Bezug auf das, was wir publiziert haben, inwieweit es umgesetzt wird, in Bezug auf härtere Regelungen ähm, ja, oder härtere Gesetze. Fluglärmschutzgesetze bin ich insgesamt etwas enttäuscht. Ich habe immer wieder die Berichte auf dem Umweltbundesamt gesehen, wo es nicht unbedingt klar war, dass unsere Berichte dann auch erwähnt werden, obwohl sie in den weltbesten Journals eigentlich diskutiert wurden. Ich bin natürlich auch hingegangen als jemand, der sagt, wenn ich solche Studien habe, die zeigen, dass Fluglärm Fluglärmgefäßschäden macht, dann muss ich das auch nach außen tragen. Das heißt, ich habe die Presse aktiviert, habe Pressekonferenzen gemacht, das hat natürlich auch viel Feind <lacht> erzeugt, wenn man so will. Also wir wurden zum Beispiel mal anderthalb Jahre von einem Stalker verfolgt, der, der anderthalb Jahre lang jeden Morgen eine E-Mail in, in deine Daten sind erfunden und erlogen und, und es muss äh, zurückgezogen werden, das Manuskript, also auch viel psychischer Stress, was du mit normalen Arbeiten gar nicht hast. Also Aber ist
0: heute die Ausnahme solcher stark negativen Reaktionen? Ist es heute schon akzeptierter als es, ich sag mal, vor 15 Jahren war? Also das auf jeden Fall. Also Die Frage ist immer
1: nur, was, was ist die Konsequenz? Und wenn ich natürlich jetzt dieses Wunder erlebt habe, das während der Corona- Pandemie die Flugzeuge auf dem Flughafen gepaart wurden und es eine himmlische Stille war hier in Mainz und wie das Ganze wieder hochgefahren wird, wie die Lufthansa auch wieder fordert, Inlandflüge auszubauen, dann sage ich, wir steuern auf den gleichen Wahnsinn hinzu wie, wie zuvor und ich habe das Gefühl, dass das, was wir publizieren oder erarbeitet haben, wieder alles äh, verhalt
0: äh, ungehört leider. Sie sind jetzt nun seit dem 1. Oktober im Ruhestand, wobei bei Ihnen kann ich das Wort Ruhestand eigentlich kaum wörtlich nehmen. Haben aber eine Seniorprofessur in der Universitätsmedizin. Werden Sie weitermachen mit der Forschung zum Thema Umwelt und Gesundheit? Also Ich habe die Seniorprofessur nur bekommen, weil ich einen Antrag
1: geschrieben habe, was ich dann alles forschen will in den drei Jahren. Und da haben wir jetzt ein gutes Programm zusammengestellt. Es geht auf die Auswirkungen von Lärm auf die Psyche. Wir machen natürlich die Feinstaubforschung weiter mit mit dem Professor Lellefeld. Und das Tolle ist ja, dass wir einen Prototyp im Labor haben, wo, glaube ich, sage ich jetzt nochmal, weltweit niemand diesen Prototyp hat. Das heißt, ein Expositionsraum, also wo Mäuse gleichzeitig Fluglärm exponiert werden können. sind zwei Lautsprecher auf diesem Käfig. Und gleichzeitig kriegen sie Feinstaub reingeblasen. Also in dem Fall, was wir aktuell nutzen, ist Feinstaub aus Los Angeles von 1979. Das kann man sich genau auswählen, weil das eine Zusammensetzung des Feinstaubs hat, wo wir kontrolliert reproduzierbar Gefäßschäden auslösen können und durch den Feinstaub allein. Und jetzt ist die Frage, was macht die Kombination mit Leer?
0: Okay, herzlichen Dank, äh, lieber Professor Münzel, für unser Gespräch, für Ihre wertvollen Anmerkungen. Wenn Sie sich noch weiter zum Thema Herzgesundheit informieren möchten, dann empfehle ich unseren Zuhörern die Infoabende der Stiftung Mainzer Herz. Alle Infos dazu gibt es unter www.herzstiftung-mainzer-herz.de Ich wiederhole nochmal www.herzstiftung-mainzer-herz.de Mit diesem kleinen Tipp verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und bis bald, bis nächstes Mal.
1: Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff.
0: Er erreicht uns per Mail an audio@vam.de.